0: Finanzgeplauder, über Geld spricht man. Ein Podcast der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau, in dem wir über Geld und alles, was dazugehört, sprechen möchten. Finanzprofis und Insider plaudern über ihre Erfahrungen und geben Tipps und Tricks in Sachen Geld. Also genau zuhören und viel Spaß. Willkommen bei Finanzgeplauder, dem Podcast der Sparkasse Aschaffenburg. Ich habe zwei ganz tolle Gäste, Björn und Roberto. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Bevor wir über das durchaus spannende Thema Wertpapiere sprechen, würde ich sagen, stellt euch beide doch
1: mal vor. Roberto, macht doch mal den Anfang. Ja, ich bin der Roberto Frühauf, bin 28 Jahre alt, kam vor vier Jahren hier in die Sparkasse, von der anderen Sparkasse gewechselt und bin jetzt seit gut einem Jahr in der Wertpapier- und Handelabteilung eingesetzt und meine Hauptaufgabe ist da die Kundenberatung. Björn, wie sieht es bei dir aus? Ja, Björn Waddell, mein
2: Name. Ich bin seit 1995 in der Sparkasse, also dann doch schon etwas länger, seit 2004 im Wertpapierbereich tätig. Und ja, mein Aufgabengebiet hier ist die Leitung der Gruppe Wertpapier und Handel.
0: Das ist auf jeden Fall schon ein längerer Zeitraum, den du bei der Sparkasse arbeitest. Dementsprechend ist das Thema Wertpapiere auch schon ganz schön lange aktuell. Bist du schon von Anfang an in dem Bereich tätig?
2: Ähm, gut, ich habe 1995 die Ausbildung gemacht. Da hat man natürlich dann auch mal reingeschnuppert in den Wertpapierbereich. Das waren damals, glaube ich, vier Wochen, sowas um den Dreh. Und danach habe ich mich dann doch schon sehr stark für das Thema Wertpapier interessiert und bin dann glücklicherweise 2004 in die damals Wertpapierabteilung gewechselt. Ja.
0: Wie hat sich das entwickelt, das Thema Wertpapiere in den letzten 20 Jahren? Also du bist ja wirklich jemand, der dann schon... Echt einen guten Einblick hatte und auch schon lange Zeit dabei ist.
2: Ja, das Thema hat sich doch sehr, sehr gut entwickelt, muss man sagen. Also die Kundenbestände sind dementsprechend gewachsen. Die ja, Kunden selbst haben erkannt, teilweise, dass Wertpapier doch nicht nur Risiko bedeutet, sondern dass man auch gewisse Ertragschancen damit einfach verbinden kann meine erste Aktie, die ich zum Beispiel selber gekauft habe in der Ausbildung damals noch, das war 1996, das weiß ich noch so wie heute, war Sharing und die wurden dann auch mal übernommen von Bayer. Seitdem bin ich dabei. Viele Krisen mitgemacht, die hochste Tiefs.
0: Ja, Krisen gab es ja die letzten 20 Jahre viele. Ne? Es gab die Finanzkrise, es gab dann auch jetzt in jüngster Vergangenheit, ne? gerade mit Corona, da ging es ja ganz schön hoch und wieder runter an der Börse. Jetzt mit Ukraine und Inflation haben wir im Prinzip ein ähnliches Spiel. Da stellt sich natürlich dem Kunden die Frage, kaufen oder verkaufen? Was macht man jetzt? Steigt man ein oder ist es schon zu spät? Oder ja, Wenn ihr da jetzt mit euren Kunden sprecht, habt ihr ja wahrscheinlich auch oft Fragen, die sehr, sehr aktuell sind. Wie sieht denn das aus, Roberto? Bist du da oftmals in der Situation, wo du versuchen musst, dein Wissen dann auch an die Kunden weiterzugeben und das zu erklären?
1: Ja, definitiv. Es ist natürlich im oder meistens so, das habe ich schon in meiner kurzen Laufbahn in der Sparkasse festgestellt, dass die Kunden natürlich in Märkten, wo die Kurse nach unten gehen, dann tendenziell verkaufen wollen oder ich sage mal zumindest defensiver eingestellt sind und in Marktphasen, wo es auf auf dem Top steht, also wo es wirklich äh, auf den High-Level steht, da wollen sie dann eher kaufen, komischerweise. Und das bewahrheitet sich halt, äh, dass es so eine Börsenpsychologie ist, die aus dem Mensch irgendwie nicht rausgeht. Und da haken wir natürlich schon als Berater ein und versuchen, das zu erklären äh, mit bestimmten Möglichkeiten, die sich da auch anbieten, um da den Kunden zu unterstützen und eben nicht in diese Fallen zu tappen. Ja.
0: Björn, hast du das Gefühl, dass die Leute, die jetzt zu euch kommen als Kunde, sich vorher schon intensiv mit dem Thema Wertpapiere beschäftigt haben oder kommen die zu euch und ja sind im Prinzip wie so ein offenes Buch und wollen alles wissen?
2: Also ich würde sagen, das, das trifft auf beides. zu. So bei uns in der Wertpapierabteilung sind eigentlich die Kunden, die schon sehr affin dem Thema gegenüberstehen und auch schon gewisse Erfahrungen gemacht haben. Natürlich haben wir auch mal den absoluten Neukunden, der einfach jetzt zum Beispiel aus einer Erbschaft Geld anlegen möchte, das natürlich nicht nur in Aktien investiert, sondern auch in irgendwelche festverzinslichen Wertpapiere, wo wir dann auch ein bisschen, ich sag mal, Aufklärungsarbeit dann auch ja, betreiben dürfen. Wir haben aber auch die Kunden, die wirklich schon Jahre oder Jahrzehnte im Geschäft oder im Wertpapiergeschäft einfach tätig sind und dann ihre ja, strukturierte Anlage mit uns einfach durchführen.
0: Wenn ich jetzt als Kunde zu euch komme, in die Wertpapierabteilung, wie kann ich mir das vorstellen, also wie läuft dann vielleicht so ein Beratungsgespräch, so ein Verkaufsgespräch auch ab, weil ihr seid ja als Sparkasse auch äh, ne? ein, ein Partner, der mich dann unterstützt, vielleicht auch beim Aktienkauf oder bei anderen Käufen, also was kann ich
1: mir da vorstellen, Roberto? Ja, also in der Tat ist es erstmal so, wir machen erstmal grundsätzlich keinen anderen Job als die Berater vor Ort auf den Geschäftsstellen oder in den einzelnen Bereichen. Bei uns sieht es natürlich trotz allem so aus, wir haben halt uns darauf spezialisiert, äh, auf das Thema Wertpapiergeschäft. Das heißt, wir können einfach nochmal detailreicher äh, informieren, beziehungsweise nochmal mehr in die Tiefe gehen, wenn Kunden auch Spezialthemen irgendwo umsetzen möchten. Aber an sich ist es erstmal so, ein Kunde kommt auf uns zu, hat irgendwie den Wunsch, äh, beraten zu werden, egal ob er jetzt kein Wissen hat oder auch gewisses Wissen schon vor, vorhanden ist und wir müssen halt erstmal mit dem Kunden dann, ich sag mal, ein Grundsatzgespräch führen, was will der Kunde überhaupt? Das heißt, wir sprechen über Ziele, Wünsche, wir sprechen über Anlegermentalitäten, das heißt, wie affin ist er für das Thema, für wie risikoaffin ist er auch und dann wird quasi auf dieser Grundlage aufgebaut, ein individuelles Konzept erarbeitet. Und dann eben mit dem Kunden in Kontakt zu treten und das eben so aufzubauen, dass es am Ende auch für den Kunden passt. Und das wird eben für jeden Kunden dann individuell gemacht. Und in der Wertpapierabteilung ist es halt so, dadurch, dass wir eben spezialisiert auf dem Bereich sind, haben wir halt auch die Zeit, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Und wir sind einfach im engeren Kontakt nochmal als äh, ich sag mal, die Berater vor Ort auf den Geschäftsstellen.
0: Du hast es ja ähm, gerade vorhin schon gesagt, Björn, ne, die Welt an den Finanzmärkten oder generell im Bereich der Wertpapiere hat sich in den letzten 20 Jahren entwickelt, hat sich stark entwickelt. Aber ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass gerade in meinem Umfeld und auch mit Freunden und Bekannten, mit denen ich mich unterhalte, das Thema Wertpapiere immer noch verhältnismäßig wenig Bedeutung hat. Wie nimmst du das denn wahr? Hast du das Gefühl, das hat sich entwickelt? Also hat die Bedeutung zugenommen oder haben immer noch sehr, sehr wenige Leute wirklich einen Berührungspunkt mit diesem Thema?
2: Also ich glaube, es hat sich schon ein bisschen was getan in den letzten Jahren. Vor allem auch durch die Niedrigzinsphase, die wir hatten. Also man hatte ja eigentlich nur noch die Möglichkeit, in Wertpapiere zu investieren, um eben eine positive Verzinsung oder einen positiven Ertrag einfach zu generieren. Nichtsdestotrotz sind die Deutschen von der Mentalität her eher ja sagen wir mal konservativ eingestellt, also sehr, sehr, sehr risikobewusst. Das liegt vielleicht auch in unserer Vergangenheit, die wir mit den Weltkriegen einfach hatten, dass wir da ein bisschen vorsichtiger sind. Und äh, der gute Deutsche, der sagt ja, ja, das, was ich habe, das habe ich auf dem Konto und äh, Schwankungen sind jetzt eher nicht so für mich. Und äh, das sieht man auch an den, ich sag mal, an den ganzen Zahlen, wenn man sich die anschaut von den, von den Aktienbesitzern, wenn man weltweit jetzt einfach mal schaut, und da sind wir in Deutschland doch mit den direkten Aktienpositionen sehr, sehr unterrepräsentiert, mit äh, rund 6, 7 Prozent von den Deutschen, die Aktien haben. Also sehr, sehr wenig. Wenn wir mal nach Amerika schauen, da haben wir 25 Prozent direkte Aktienbeteiligung. Und äh, man glaubt es kaum, unsere niederländischen Freunde stehen ungefähr bei 30 Prozent. Alles jetzt direkt. Natürlich kommen die Forster noch oben drauf. Da sind die Amerikaner im Aktienbereich bei über 50. Und da ist es bei uns in Deutschland, glaube ich, noch ein weiter Weg, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben jetzt auch, wenn man mal den Bestand von der Sparkasse jetzt einfach anschaut, in, in Wertpapieren jetzt gesehen bei den Kundengeldern, in den letzten rund sechs Jahren die Bestände verdoppelt.
1: Also da hat schon ein bisschen was getan, ja. Ich habe da vielleicht auch noch eine kleine Sache zu ergänzen. Ich glaube, das liegt auch an unserem Schulsystem teilweise, ähm, weil ich habe es jetzt auch mitbekommen, während dem ganzen Abitur hat man über Finanzen oder Wertpapiere sehr, sehr wenig bis gar nichts ähm, geschult bekommen. Das heißt, das Wissen, was man sich da aneignet in dieser Schulzeit, ist maximal das, wenn man sich selbst dafür interessiert und viel mehr ist es tatsächlich nicht. Ich glaube, auch das ist so ein Hintergrund, der dazu führt, dass wir in der Situation sind, in der wir uns befinden, dass eben doch die Mentalität der Deutschen da äh, tendenziell äh, schlechter ist als am amerikanischen Markt zum Beispiel, wo da die Altersvorsorge teilweise direkt mit Aktien aufgebaut wird.
0: Roberto, glaubst du, dass sowas wie die ganzen Neo-Broker, Online-Banking und aber auch vielleicht soziale Medien und YouTube einen positiven Effekt dafür haben, dass vor allem auch vielleicht jüngere Leute mit dem Thema in Berührung kommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das merkt man natürlich auch ähm, an der Anzahl, die wächst äh, an Privatinvestoren und vor allem im jungen Bereich, also in den in der jüngeren Altersklassen, dass wir da ja auf jeden Fall merken, dass da eine Begeisterung schon da ist. Das sieht man selbst in Instagram, wo Leute quasi da Werbung für machen und das zeigt ja, dass ein Markt da ist. Und das ist auf jeden Fall gut, weil äh, Menschen beschäftigen sich damit. Man muss natürlich da auch immer hinterfragen, äh, ob da alles äh, Wahrheiten verbreitet werden, die da in den Mädchen so äh, kursieren. Ähm, das ist dann auch ein anderes Thema, wo man drüber schauen müsste. Aber nichtsdestotrotz definitiv hat es einen positiven Effekt auf das Thema, äh, dass auch junge Leute begeistert sind fürs Wertpapiergeschäft.
0: Ja, Björn, du hast es ja gerade schon angesprochen. Ne? In Niedrigzinsphasen kommt man auf die Idee, man könnte ja mal gucken, was man mit seinem Geld macht. Warum ist gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu investieren? Könnte ich eine Gegenfrage stellen, ist es nicht immer ein guter Zeitpunkt zu investieren? Also, wenn ich die Frage jetzt beantworten müsste, würde ich sagen ja, ne, weil ich zum Beispiel in meiner in meinem eigenen Investmentplan. Ich habe sowieso einen Sparplan für verschiedene Sachen. Und da ist es mir egal, ob der Kurs hoch oder niedrig ist. Ich zahle da jeden Monat mein Geld ein und das geht einfach weg. Und ich freue mich natürlich in Zeiten, wo meine Sparpläne eher ja, im Minusbereich sind, weil dann kriege ich günstiger mehr für mein Geld. Und wenn ich teurer kaufe, ist es natürlich dann auch immer schwierig. Aber die Mentalität, Roberto, du hast ja auch vorhin gesagt, die Leute wollen immer eigentlich kaufen, wenn es sehr, sehr teuer ist. Und wenn sie dann die Kurse fallen, dann kriegt man Panik und verkauft. Aber das ist ja im Prinzip eine umgekehrte Psychologie, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Definitiv.
2: Genau, da gibt es das schöne Beispiel, wenn wir jetzt einfach mal sagen, es ist Sale und wir haben die Kaufhäuser vor uns und es gibt überall 20, 25 Prozent Rabatt, dann steht die Schlange davor und wenn die Aktienmärkte mal 25 Prozent gefallen sind, dann wollen alle nur noch raus und kaufen eben nicht nach. Also das ist dieses Umgekehrte, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, ja.
0: Ja, das machen dann nur die Experten, ne? die sich damit auskennen, die den Sale dann wirklich nutzen, um ihre Portfolios aufzustocken.
2: Wichtig ist halt einfach durchhalten.
1: Ja, ich sage auch dazu... Ähm es ist natürlich so, wir wissen auch nicht, wie die Welt funktioniert. Ähm, der, der das sagt, äh, dass genau diese Aktie oder dieses Unternehmen durch die Decke gehen wird, ich glaube, der lügt, außer er hat Insider-Informationen und äh, kann den Markt wirklich sehr, sehr, sehr gut lesen, ist aber tendenziell eher nicht der Fall. Deswegen ist schon die Idee, wenn man in Wertpapiere investiert, erstens, das, wie, wie du schon gesagt hast, das äh, einfach ratierlich zu machen, also mit einem Schwank äh, Sparplan oder dann sogar äh, zu sagen, wir, wir stellen das auf ganz breite Füße. Das heißt, wir investieren nicht nur in ein Unternehmen, sondern in ganz, ganz viele und das eben zum Beispiel mit Investmentfonds.
0: Ja, ich glaube generell, dafür seid ja auch ihr die Experten, die Leute kommen zu euch und ihr beratet die Leute, in welcher Lebenssituation steht man gerade, möchte man irgendwie in den nächsten Jahren irgendwelche größeren Investments tätigen, habe ich überhaupt die Möglichkeit, gewisse Geldbeträge im Aktienmarkt vielleicht anzulegen oder macht es gar keinen Sinn, weil wenn man dann an einen Punkt gelangt, wo man auf einmal damit konfrontiert ist, dass die Kurse gerade niedrig sind, aber man braucht sein Geld und muss verkaufen, das ist ja auch mal oft so ein Punkt, dann ist es ja eher schlecht und gerade Aktien oder ETFs ist ja auch etwas, was man mit einem etwas länger, einen Anlagehorizont
1: macht. Genau. Also wir sprechen immer von einem Anlagezyklus, ähm, den man durchlebt und der ist in der Regel sieben Jahre. Da macht man dann quasi alle Marktphasen einmal durch, egal ob das jetzt äh, eine Boomphase ist, wo die Märkte quasi äh, explodieren oder in die Höhe getrieben werden. Oder auch eine Marktphase, äh, in der wir uns jetzt zum Beispiel gerade befinden, den man Bärenmarkt nennt, wo die Börse tendenziell fällt. Und ähm, wenn man quasi aber trotz allem einmal diese, diesen Zyklus durchlebt hat, dann ist es äh, doch so, dass in der Regel zumindest, wenn es am Aktienmarkt ähm, dann auch eine positive Entwicklung dann unter unterm Strich steht. Und äh, das beweisen ganz viele Studien natürlich auch. Also wenn man langfristig wirklich im Wertpapiermarkt drin ist und ähm, bleibt, dann wird es sich auf jeden Fall renditetechnisch lohnen.
2: Da gibt es auch so eine schöne Statistik, die man sich dann anschauen kann. Wenn man an den wenigen Tagen, wo die Börse richtig stark hochgeht, nicht dabei ist, dann hat man am Ende auch nach dem langen Zyklus nicht die Rendite, die man haben könnte mit im Schnitt 6% bei weltweiten Aktien, sondern steht dann irgendwo bei 1, rum. Und da ist es einfach Timing, äh, Roberto hat es schon angesprochen, ist ganz, ganz schwer. Deswegen wirklich kontinuierlich einfach was tun. Die Sparpläne laufen lassen, monatlich, zweiwöchentlich, wie man es eben kann,
0: investieren und dann einfach die Zeit physisch arbeiten lassen. So ein ganz, ganz, äh, ja, ich würde schon fast sagen, neues Thema ist ja Krypto, ne? also neu ist ja auch mal relativ, Was gibt es ja auch schon so ein bisschen länger, aber ich sag mal, für die meisten Leute ist es ein eher neues und noch ein eher weniger bewandertes Thema als generell das Thema Wertpapiersparen. Wenn man sich jetzt mal so diese ganzen Kryptowährungen anguckt, Bitcoin ist ja wahrscheinlich so das größte Aushängeschild, ist es für euch wahrscheinlich als Berater auch immer mal wieder, was wo eine Frage dazu gestellt wird, oder Roberto?
1: Na klar, also das kam in den letzten Jahren häufiger vor, ähm, hat aber definitiv schon wieder nachgelassen, einfach aufgrund der aktuellen Marktentwicklungen, die da vorhanden sind. Die nächste Kryptobörse ist äh, kurz vor dem Ruin oder ist eigentlich quasi nicht mehr vorhanden. Und da sind auch Kundengelder verbrannt worden. Und das merken natürlich dann auch Privatinvestoren und äh, Privatanleger oder die, die sich dafür interessieren, bekommen natürlich sowas auch mit. Und dann ist die Nachfrage dann tendenziell auch nicht mehr so da. Aber interessant auch da. Jetzt sind wir wieder, ich sag mal, relativ günstig äh, in den Märkten. Also zumindest wenn wir jetzt mal eine Einjahresperformance performance von Bitcoin sehen, da haben wir äh, zwei Drittel am Wert verloren. Ähm, das ist schon etwas. Ähm, ja, also Nachfrage ist immer noch da. Es wird immer mal wieder eine Frage zugestellt. Äh, wobei die meisten verstehen tatsächlich gar nicht das Ganze äh, dahinter, muss man fairerweise sagen.
0: Björn, hast du das Gefühl, dass viele deiner Kunden oder generell vielleicht auch viele eurer Kunden auf Trends aufspringen, ohne sich eben so ein bisschen damit zu beschäftigen? Roberto, so wie du es gerade gesagt hast, ne, die wissen gar nicht, was steckt eigentlich dahinter. Ich mache das einfach mal, weil es alle machen. Oder sind die Kunden schon eher zielgerichtet und informiert? Schwierige Frage. Also ich würde
2: das mit dem Jein beantworten. Also es gibt natürlich die Kunden, die auch die Technik jetzt zum Beispiel hinter, hinter Krypto und allem verstehen. Es gibt aber auch die Kunden, die sind in der Zeitung lesen und einfach sagen, ja, das ist jetzt hip, da muss ich unbedingt dabei sein. Das gibt es immer mal wieder bei, bei vielen, vielen verschiedenen Themen, die dann auch durch die Presse ja ein bisschen aufgebauscht einfach werden. Man kann Themen definitiv spielen, aber wichtig ist auch, wie wir, es schon, wie wir es jetzt schon mehrfach gesagt haben, also ein breit diversifiziertes Portfolio ist am Ende immer noch das Beste und man hängt da nicht an einem Titel oder einer Kryptowährung oder einem Rohstoff oder sonst irgendwas.
0: Wie ist generell so die Nachfrage, also ich sage mal, als Bitcoin oben stand, wollte jeder irgendwie was mit Bitcoin machen wahrscheinlich. Es gab mal eine Zeit, da war Gold und Edelmetalle das absolut Gefragteste. Wie sieht es momentan aus, Roberto? Was sind so die nachfragestärksten Sachen?
1: Naja, auf jeden Fall, das Thema Nachhaltigkeit wird in der jetzigen Zeit deutlich verstärkt nachgefragt und die Kundenvolumina, die da in den Wertpapierbereich reinfließen, sind echt hoch. Also speziell da äh, sind so drei Themen, die äh, schwerpunktmäßig vorhanden sind, wo auch Nachfragen kommen. Das ist einmal das Thema CO2-Reduzierung, also dass man da eben schaut, ähm, eben positiven Beitrag irgendwie zu schaffen oder in Unternehmen zu investieren, die eben von Haus aus CO2 reduzieren wollen in ihrer Wertschöpfungsköpfung. Wertschöpf Wertschöpfungskette, Entschuldigung. Ähm, dann das Thema Wasser an sich, also Wasseraufbereitung, Wasser zur Verfügung stellen, also die ganze Infrastruktur und auch das Thema Wasserstoff natürlich und da speziell halt den grünen Wasserstoff. Genau. Ansonsten äh, sind es natürlich auch noch weitere Themen. Äh, allein so das ganze Thema konservative Aktien ist ein Thema, äh, das sehr breit aufgestellt ist. Da sind wir dann nicht mehr branchenspezifisch unterwegs, aber dennoch ist da die Nachfrage da. Das heißt, Kunden wollen schon... Äh, in Aktien investieren, also man merkt das. Nichtsdestotrotz wollen sie das Risiko minimieren und das schafft man eben mit bestimmten Fonds, die da eben sich drauf spezialisiert haben. Björn, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich kann dem Roberto eigentlich wieder nur zustimmen. Alles, was er gesagt hat, hundertprozentig kann ich das auch bei meinen Kunden jetzt dementsprechend feststellen. Also da gibt es jetzt eigentlich von mir keine, keine Ergänzung. Die Themen, die kommen immer wieder auf uns zu. Mal schauen, was es ist. Gesundheit ist ja auch ein ganz großes Thema. Megatrend kann man ja sagen. Da wird sich die nächsten Jahre ja auch sehr, sehr, sehr viel tun. Ich meine, die Leute werden im Schnitt weltweit alle immer älter. Da muss man sich dann auch überlegen, ob das vielleicht eine Investition am Ende dann auch wert ist.
0: Ja, im Bereich Wertpapiere oder generell im Banking-Bereich gibt es ja die letzten Jahre immer mehr Online-Banken auch. Das heißt, ja, gerade bei Wertpapierhandel hat man dann Online-Broker, New Broker, die ja damit werben, irgendwie für 0 Euro jetzt hier äh, Aktien kaufen und generell keine Kontoführungsgebühren. Und ähm, die sind ja dann auch teilweise sehr, sehr stark vertreten, gerade auch in den sozialen Medien, machen sehr, sehr viel Werbung. Wie seht ihr das? Wie steht ihr dazu? Und was ist vielleicht auch so der Punkt, warum man trotzdem zur Sparkasse gehen sollte. Also was zeichnet euch als Sparkasse aus, Björn? Warum hm. ist nicht äh, Geiz ist geil-Mentalität vielleicht an dieser Stelle die richtige Einstellung?
2: Also die Sparkasse Aschaffenburg oder die ganze Sparkassenorganisation, muss man ja sagen, hat auch reagiert und hat auch eine Tochter jetzt zum Beispiel, den S-Broker, gegründet, wo man auch die ganzen Transaktionen sehr, sehr kostengünstig selbstständig abwickeln kann. Also man braucht dann theoretisch nicht mehr den Berater vor Ort. Das ist für den Selbstentscheiderkunden definitiv eine Option. Sehr kostengünstige sind alle Wertpapierarten handelbar. Also das alles auf einem schönen Frontend. Der, der Kunde sieht sein Depot, kann jeden Tag in die App reinschauen, wie er das möchte. Also da steht die Sparkassenorganisation oder die Sparkasse Aschaffenburg auch nicht hinten dran. Es gibt auch die Möglichkeit, bei einem Robo-Advisor Geld anzulegen, heißt Bivestor. Da hat man ein schönes ETF-Portfolio, macht am Anfang einen Anlageassistenten selbstständig durch über eine App, kann das Depot selbstständig anlegen, Raten ändern, einzahlen, auszahlen, das Ganze, wie wir möchten. Hat immer eine schöne Asset Allocation hinten dran, auch sehr kostentransparent auf ETF-Basis. Wir haben natürlich dann auch in der Beratung, jetzt kommen wir mehr so zu dem, zu der Präsenzberatung auf unseren Geschäftsstellen oder hier im Private Banking, Unternehmenskundenbetreuung oder in der Abteilung Wertpapier und Handel jetzt, haben wir auch die Kunden, die eben den Austausch zum Berater wollen. Nichtsdestotrotz, wenn dann mal eine Online-Order gemacht werden kann, sagen die Kunden auch nicht nein. Das heißt, wir sind auch hier online fähig, haben auch eine schöne App, ähm, ist auch schon mehrfach ausgezeichnet worden, also kann sich da auch jetzt, muss ich nicht verstecken in der den Mitbewerbern.
0: Ja, also auch hier, ne, die Sparkasse, eben Thema Digitalisierung ist äh, mit am Start. Ne? Nicht nur ähm, die Sparkassen-App, sondern so wie du es gerade gesagt hast, auch verschiedene andere Möglichkeiten. Ähm, hier sitzen jetzt ja drei Leute am Tisch. Also ich nehme mich jetzt trotzdem mal aus vor, weil ihr seid Experten, aber ich habe zumindest mal, denke ich, Mehr Wissen als ein Großteil der Bevölkerung, weil ich mich privat auch mit dem Thema Wertpapiere viel beschäftige. Jetzt haben wir ja innerhalb der letzten 20 Minuten sehr, sehr viele Fachbegriffe in den Raum geworfen, die wir als gegeben hinnehmen. Andere Leute hören sich das vielleicht an und denken, oh mein Gott, was erzählen die denn da eigentlich? Vielleicht hätten wir am Anfang das Frage- und Antwortspiel machen sollen, aber wir runden äh, diese Folge damit ab und äh, versuchen noch mal so ein bisschen mit Begrifflichkeiten ähm, ja, aufzuräumen sozusagen. Roberto, wir haben über ETFs gesprochen. Was ist denn ein ETF eigentlich? Wie würdest du das jetzt mal ganz kurz in deinen Worten vielleicht deiner Oma erklären zum Beispiel? <lacht>
1: naja, als erstes ist es eigentlich ein börsennotierter Investmentfonds, heißt im Endeffekt, er ist jederzeit handelbar. Und meistens ist es so, dass die ETFs tatsächlich einen Index darstellen. Das heißt, wenn man jetzt einfach in die deutsche Wirtschaft mal als Beispiel investieren möchte, in die großen Unternehmen davon, kann man zum Beispiel den DAX 40 als Index quasi erstmal hinterlegen und darauf gibt es dann einen ETF und das ist quasi einfach ein Vehikel, um den einfach voll und ganz zu replizieren und dann eben einfach von der DAX-Entwicklung zu partizipieren. Also man ist da quasi eins zu eins, in der Regel zum zumindest, äh, dran investiert. Also wenn der DAX um 1% am Tag steigt, dann ist der ETF eben auch 1% im Plus.
0: Das klingt jetzt so, als wenn ich als Anwender tue mir da leicht, weil ich mich muss nicht jede einzelne Aktie in dem prozentualen Verhältnis des Daxes in meinem Portfolio haben, sondern
1: kann auch einfach diesen ETF kaufen und das ist am Ende des Tages egal. In der Regel ist das so oder es ist faktisch so. Äh, man darf natürlich eins nicht vergessen, äh, die Transparenz, die so ein Produkt natürlich mit sich bringt, äh, birgt natürlich auch äh, Risiken, weil... Teilweise ist es ja schon in den Medien vorher bekannt, welches Unternehmen jetzt in den äh, Index aufgenommen wird oder vielleicht rausgenommen wird. Und das können natürlich theoretisch räuberische Investoren verwenden und schon vorzeitig handeln. Und das beeinflusst natürlich auch irgendwo die äh, Rendite von den Produkten.
0: Okay. Björn, äh, wir haben über das Thema Volatilität gesprochen. Ne? Also der Markt geht hoch und runter. Aber wie würdest du Volatilität erklären?
2: Also Volatilität kann man am besten übersetzen mit einer Schwankungsbreite dass man einfach sagt, okay, das Produkt oder der Wert, der Fonds, die Aktie, die Anleihe kann im Jahr x Prozent nach oben oder nach unten schwanken und das muss man einfach aushalten. Da gibt es natürlich das, was Roberto vorhin gesagt hat, wir haben eher die konservativen Aktien, die schwanken dann etwas weniger, gehen natürlich auch, wenn die Märkte fallen nach unten, aber jetzt nicht so stark wie jetzt zum Beispiel irgendein
0: Technologie-Aktienfonds. Oder der Bitcoin. Oder der Bitcoin. <lacht> ist das? Als nächstes haben wir den sogenannten Cost-Average-Effekt,
1: Roberto. Genau, vielleicht erstmal auf Deutsch, Durchschnittskosteneffekt. Heißt im Umkehrschluss eigentlich nur das, man investiert einen festen Betrag kontinuierlich, in der Regel per Sparplan, äh, mal als Beispiel 100 Euro. Und dann kauft man quasi immer für 100 Euro ganz rational, ohne Emotion, äh, diesen Betrag X in diesen Investmentfonds, für den man sich ja entschieden hat. Hat den Vorteil, äh, wir sind nicht von irgendeinem Zeitpunkt abhängig, sondern machen das eben auf der Basis, wir nehmen jede Schwankung mit. Heißt im Umkehrschluss auch, wenn die Börse nach unten geht, kriegen wir für die 100 Euro mehr. Wenn die Börse nach oben geht, kriegen wir für die 100 Euro weniger. Und damit wird quasi ein Effekt, äh, oder entsteht ein Effekt, dass wir die Schwankungen reduzieren und tendenziell eine Überrendite erzielen.
0: Das klingt für mich als Anleger erstmal relativ gut, ne? weil ich habe mit einem regelmäßigen Sparplan ja am wenigsten zu tun. Das heißt, ich kann jeden Monat einen Dauerauftrag von meinem Konto irgendwie einrichten. Und wenn ich dann in ein paar Jahren drauf gucke, dann... Freue ich mich hoffentlich.
1: Genau, genau das ist die Idee dahinter.
0: Momentan freue ich mich nicht so, wenn ich in mein Depot das reingucke, stimmt. aber ich glaube, das geht ja den meisten so. Aber auch hier wieder ist es eine gute Anwendung dieses Cost-Average-Effekts, weil wenn man jetzt bei minus 10% im Depot nachkauft, kauft man ja deutlich günstiger. Und wenn es dann wieder in den Normalbereich geht, hat man dann prozentual wieder mehr davon.
1: Genau, vielleicht noch dazu ergänzend, das kann man natürlich auf dieser Basis machen, vor allem bei Kunden, die einfach monatlich was übrig haben, nutzt natürlich so ein Sparplan ganz viel. Für Kunden, die, ich sag mal, aktuell mehr Geld auf der hohen Kante haben, die jetzt eigentlich investieren wollen, eine größere Summe, kann man das natürlich auch anwenden in der Form von der Strategie, dass man sagt, okay, man investiert vielleicht nur die Hälfte der Summe direkt, also nur mal als Beispiel, 10.000 Euro will man investieren, dann investiert man nur, in Anführungszeichen, die 5.000 Euro, den Rest, die restlichen 5.000 Euro verteilt man dann über 10 bis 24 Monate einfach ratierlich rein, um eben auch diesen Cost Average Effekt zu nutzen.
0: Okay, Björn, alles was wir uns am Ende erhoffen ist das Thema Dividende. Ne? Wir wollen von unserem Geld profitieren, aber was bedeutet Dividende eigentlich? Also wie kann ich Dividende verständlich erklären? Dividende ist jetzt sozusagen der Zins
2: der Aktie. Mit Zinsen können viele Leute was anfangen, sei es auf dem Sparbuch von früher, wo man am Jahresende zum Schalter gegangen ist oder in der ersten Januarwoche und dann die Zinsen nachgetragen wurden. Das Ganze heißt bei der Aktie Dividende, also das ist sozusagen die Gewinnausschüttung, die das Unternehmen, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, die Allianz AG, die einmal im Jahr Dividende auszahlt, also die schüttet einen Teil ihres Gewinnes, was das Unternehmen erwirtschaftet, hat, aus. Das können 2 sein, können 3, können 5 sein. Je nachdem, wie das Unternehmen gewirtschaftet hat und wie viel es natürlich von dem Gewinn dann auch einbehält wieder.
0: Das macht aber auch nicht jedes Unternehmen. Ne? Nicht jede Aktie ist eine Dividendenaktie, oder? Nein. Da gehen wir eher auf die
2: substanzstarken Werte, die schon etwas länger im Geschäft einfach sind, wo eine gewisse Dividendenhöhe, eine gewisse Dividendenkontinuität einfach da ist, wo vielleicht auch jedes Jahr eine Steigerung da ist von der Dividende. Das sind eigentlich die schönen Aktien, die man sich dann wirklich anschaut und wo man dann weiß, okay, es ist wieder Mai, das ist so der Dividendenmonat auf jeden Fall im DAX bei uns in Deutschland. Da kommen sehr, sehr viele Dividenden. Da wird dann einiges dann auf die Konten der Kunden immer rausgespült, ja.
0: Ich glaube, das wäre nochmal ein Thema für eine eigene Folge, weil ne, Anlagestrategien, ob man jetzt eine Dividendenstrategie verfolgt oder irgendeine andere Strategie, da gibt es ja, glaube ich, genug äh, Gesprächsstoff. Also ich bin mir sicher, in der einen oder anderen Folge können wir sowas auch nochmal aufgreifen, weil ich glaube, das sind auch Themen, die die Leute wirklich interessieren. Das merkt merk man bei, bei Social Media ganz, ganz oft. Also wenn ich mein Instagram so durchscrolle und äh, wenn man dann den einen oder anderen Finanzkanal mal abonniert hat, dann kriegt man ja auch dauerhaft neue Sachen in seinen Feed reingeladen und dann hast du ja regelmäßig irgendwelche Themen, egal ob das jetzt eine Dividendenstrategie ist oder wie kaufe ich oder welcher ETF ist der beste, wie viel Prozent von dem sollte ich haben, wie viel sollte ich von dem haben. Also das heben wir uns mal auf für die Zukunft. Robo-Advisor, Björn, du hast es vorhin angesprochen, aber der Roberto darf jetzt nochmal ganz kurz sagen, was so ein Robo-Advisor eigentlich
1: ist und was der kann. Naja, ein Robo-Advisor ist eigentlich erstmal für diejenigen gedacht, die sich mit dem Thema Anlagestrategie aufbauen, relativ wenig beschäftigen wollen. Das heißt, es ist ein Unterstützungstool, bei dem man, ich sag mal, die Leitplanken vorgibt, und der Weiser macht das dann. Es ist quasi eine Vermögensverwaltung, die man äh, damit erhält. Äh, dafür zahlt man eine kleine Fee und äh, dann geht es quasi direkt los. Also man sagt, entweder macht man einen Sparplan, man kann auch eine Summe X direkt investieren, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Der Weiser ist quasi eigentlich nur da, um das Geld dann am Ende anzulegen. Aber es stehen manchmal auch dahinter noch der Mensch und der auch noch Anlageentscheidungen trifft. Aber häufig tatsächlich bei den Robo-Advisern ist es so, dass einfach Alg Algorithmen dahinter stehen, die auf Grundlage dieser festgelegten Parameter dann die Anlagen tätigen. Aber leider das Risiko am Ende trägt er nicht, ne? Das Risiko trägt der Robo-Advisor definitiv nicht, äh, sondern der Kunde,
0: der sich für diesen entscheidet. Also ich merke gerade in unserem Gespräch, ähm, auch wenn ich Ahnung habe, so den hundertprozentigen Durchblick, glaube ich, den kann man auch wirklich nur dann haben, wenn man sich da vielleicht auch entweder beruflich mit beschäftigt oder wirklich sehr, sehr intensiv mit beschäftigt. Und dementsprechend, glaube ich, ist der Gang zu einem Experten wie euch in die Wertpapierabteilung, in der Sparkasse gar kein schlechter. Auch wenn es mittlerweile ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, da selber was zu machen, ein Grundwissen selber aneignen und dann noch zu jemandem gehen, der einen gut berät, ist, glaube ich, beim Thema Geld wichtig, weil Geld angelegt hast du schnell aber ob das dann am Ende auch so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Ich meine, ihr seid auch keine Propheten und könnt für eure Kunden in die Glaskugel gucken und am Ende sagen, ihr müsst das machen und dann kriegt ihr so viel Rendite das wäre ja schön. Aber unterm Strich könnt ihr zumindest mal die Kunden aufklären und ihr könnt den Kunden so ein bisschen helfen, selbstständig bessere Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und dementsprechend bin ich da ein großer Fan davon, sich mit Unternehmen äh, ja, in Verbindung zu setzen, auch vielleicht vor Ort, regional, jemanden dann am Tisch zu haben, den man auch mal fragen kann, den man auch mal eine Mail schreiben kann. Weil wenn ich jetzt überlege, ich habe einen Online-Broker und möchte dann in, irgendwie in einem Kundendienst oder in der, in der Abteilung irgendwie durchkommen, bis ich dann jemanden am Telefon, der mir wirklich eine qualifizierte Antwort geben kann, da hänge ich dann mal lange in der Warteschleife und hier laufe ich zur Sparkasse rein und mache einen Termin und habe direkt jemanden am Tisch sitzen. Und das finde ich sehr, sehr charmant. Ihr beiden nickt. Genau. <lacht> ihr akzeptiert das also so. <lacht> ja, Wertpapiere, ein spannendes Thema. Nicht nur die letzten 20 Jahre, sondern ich glaube, es wird auch die nächsten 20 Jahre sehr, sehr spannend. Wir haben viele Hochs und Tiefs erlebt und ich glaube nicht, dass die Welt jetzt äh, damit am Ende ist. Ich glaube, das wird sich die nächsten Jahre eher noch zuspitzen. Wie sieht denn eure private Strategie aus? Was macht ihr denn eigentlich selbst im Bereich Wertpapiere, so als Experte? Roberto.
1: Also wie ich es auch schon gesagt habe, ich baue das äh, auf sehr breite Füße aus. Ähm, das kann man vielleicht in der jetzigen Jahreszeit ganz gut auch sagen, diesen Spruch. Wer streut, der rutscht nicht. Und das zählt auch tatsächlich bei der Geldanlage. Ähm, ich habe ganz verschiedene Themen, egal ob ich jetzt erstmal einen breiten Markt ähm, ab also mit einem ETF zum Beispiel äh, darstelle. Allerdings habe ich auch mehrere Investmentfonds, über die ich quasi bestimmte Themen auch spiele. Egal, ob das dann das Thema Nachhaltigkeit ist, ähm, speziellere Themen wie dann nur noch Wasser oder auch so eine, ich sag mal, äh, Recycling-Thematik, äh, wo ich glaube auch, dass das ein Thema für die Zukunft sein wird. Ähm, aber ich sag mal so an sich ist das eine ganz herkömmliche Anlagestrategie, die ich hier fahre, die auch jeder Kunde von mir bekommen würde, weil ich berate am Ende nichts, wo ich selbst nicht dahinter dahinterstehe. Natürlich muss es am Ende zum Kunden passen. Das ist auch ganz wichtig, weil viele Kunden sagen einfach, Herr Frühhoff, wir machen einfach genau das, was Sie machen. Das ist schon häufiger gefallen, dieser Satz, wobei ich dann immer sage, glauben Sie mir, so wollen Sie es vielleicht dann auch nicht haben, weil am Ende ist meine Aktienquote vielleicht dann doch höher als bei dem einen oder anderen Kunden und das passt am Ende einfach nicht dazu. Aber Genau, so ist erstmal meine grundsätzliche Einstellung dazu, ganz breit aufgestellt, gar nicht irgendwie ganz spezifisch irgendwo reingehen, sondern ganz viele äh, Themen, die ich spiele. Björn, wie machst du das?
2: Ich bin ja schon ein paar Jahre älter ähm, wie der Roberto jetzt. Ähm, ich habe jetzt auch schon zum Beispiel Zinspapiere einfach mit drin, ich habe Immobilienfonds mit drin, wo einfach ein kontinuierlicher Ertrag ehrlich kommt, aber tendenziell auch noch eine sehr, sehr hohe Aktienquote und bin da auch sehr, sehr breit weltweit gestreut. Ich mag es jetzt auch nicht, mich direkt festzulegen auf irgendein Land oder so irgendwas, dann passiert irgendwas. Ich nehme lieber die ganze Kugel, die ganze Erde und dann kann der Fondsmanager auch mal von links nach rechts was schieben.
0: Ja, ich glaube, das war zum Schluss nochmal ein sehr, sehr guter Punkt. Ne? Jeder hat so seine eigenen Bedürfnisse, jeder hat seine eigenen Vorlieben und es macht, glaube ich, wenig Sinn, irgendwas zu kopieren, was irgendjemand anders macht, weil am Ende, glaube ich, kann man nur die Sachen auch machen, wo man wirklich dahinter steht. Das heißt, das Thema selbst ein bisschen nachlesen, selbst ein bisschen Research betreiben, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt und dann vielleicht auch Produkte auswählen, wo man selber dafür brennt. Also ich zum Beispiel habe auch Aktien von Unternehmen, wo ich sage, mit dem Unternehmen kann ich mich identifizieren, das möchte ich einfach haben und wenn es hoch ist super und wenn es mal runtergeht, geht, es runter. Aber das ist bei allen Firmen so und ich glaube, am Ende läuft es darauf hinaus, man muss sich auch wohlfühlen mit seinen Investments. Definitiv.
2: Ja, Man sollte nichts machen, was
0: man nicht versteht. Und vor allem sollte man kein Geld investieren, was man nicht irgendwie zur Verfügung hat. Das haben wir jetzt vielleicht gar nicht angesprochen. Ne? Wertpapierhandel ist immer auch so ein Thema, ne? wenn man Geld braucht für den täglichen Bedarf, dann sollte man das dafür nutzen und Geld, das man sparen möchte, das kann man dann vielleicht investieren. Weil wir haben ja vorhin schon festgestellt, wir reden über einen längerfristigen Anlagehorizont und wenn ich dann schnell mal an mein Geld muss, dann ist es vielleicht besser auf einem Tagesgeldkonto angelegt oder vielleicht besser auf einem ja, sechsmonatigen Anlagehorizont. Da gibt es ja mittlerweile auch wieder Zinsen, habe ich vorhin erfahren. Also von daher gibt
1: es durchaus auch andere Möglichkeiten. Ja, kann man erstmal nur bestätigen. Natürlich gibt es auch für bestimmte Kunden, die sagen, ich brauche das Geld zwar aktuell nicht, will aber irgendwie von dem Geld leben. Da sprechen wir natürlich von größeren Volumina. Ähm, die, Da bauen wir dann halt eine Income-Strategie auf. Das heißt, die wissen ganz genau im Jahr, kommt oder nicht ganz genau, aber ungefähr, wie viel kommt im Jahr an Rückfluss durch Dividenden, durch Zinspapiere. Und damit können die natürlich dann eben auch vielleicht leben, ohne wirklich was zu verzehren. Das heißt, die Geldanlage erwirtschaftet quasi das Geld, was sie zum täglichen Leben brauchen.
0: Ja, das ist, glaube ich, der Traum eines jeden Anlegers. Ne? Irgendwann mal von dem Ersparten leben zu können. Dann drücke ich uns mal die Daumen, dass wir irgendwann mal an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir haben so schlau angelegt, dass wir jetzt die Füße hochlegen können. Ich äh, bedanke mich bei euch für eure Zeit. Ich habe sehr, sehr viel mitnehmen können und ich glaube, der ein oder andere Zuhörer hat auch einiges Neues gelernt. Und äh, ja, beim PEMA Wertpapiere seid ihr gute Ansprechpartner. Wenn man mit euch in Kontakt treten möchte, wie macht man das am Schlausten?
2: Einfach einen Termin vereinbaren, zur nächsten Geschäftsstelle gehen. Unsere Kundenberater freuen sich natürlich über die Kundinnen und Kunden, die auch aktiv Termine einfach nachfragen. Wenn es etwas Spezielleres ist, stehen natürlich wir dann auch Gewehr bei Fuß.
0: Super, dann vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss, danke.